0: Você está ouvindo TODOS, uma noveleta de ficção baseada no Massacre do Carandiru, escrita por Danilo Heitor, narrada por Ariel Aires. Uma produção, o Anahest. Episódio 3 – Resgate Passei os meses seguintes na mesma rotina. Achei os nomes de todos os vermes envolvidos no Carandiru, que ainda respiravam e dar um jeito neles. Mesmo tanto tempo depois, eram vários. Bem dizia minha mãe que vaso ruim não quebra. Mandei dois pro colo do capeta, mas não tava nem perto de cumprir a missão. Perto do que eles fizeram, o que eu fiz não era nada. No terceiro quase deu ruim. Quase mesmo, a ponto de ter que abortar a missão. O tiro do capitão nascimento raspou a minha orelha, tirou sangue, mas eu consegui escapar no final. Só que paguei um preço meio alto. As câmeras flagraram meu rosto quando eu tirei o passa-montanha para avaliar o estrago. Não foi tão preocupante porque estava escuro. E a imagem saiu bem sombreada. Além da reconstituição que lançaram nas redes sociais ser bem meia boca. De toda forma, eu dei uma segurada, recuei por umas semanas e aproveitei o tempo para rever os planos que eu tinha traçado. Foi aí que minha fama cresceu na cidade. Me Deram nomes. No jornal me chamavam de mata-polícia, zero criatividade, mas pelas ruas eu era o vermífugo. Você já deve ter ouvido falar de mim. Quer dizer, essa altura da resenha, acho que você já tinha sacado quem eu sou, né? Confesso que eu gostei desse apelido, não vou mentir. Passa bem a minha ideia de acabar com os vermes, limpar o aparelho desistivo da cidade, tá ligado? Mas a história não acaba aqui não. Aguenta aí. Nesse tempo todo, a Agatha não parou de me convidar pra guerrilha dela. Eu percebi que ela suspeitava que era eu que tava fazendo aquilo, mas nunca falou nada. Não sei se por respeito, por medo... Ao mesmo tempo, vivia dando umas indiretas, falando que virar Marte era besteira, que Vingador não resolve nada. Ela e os ideais todos dela, de revolução e não sei o que mais. Um dia, ela comeu tanto a minha mente que eu me estressei e gritei com ela. Falei que não ia acontecer revolução nenhuma com um bando de nerds de computador. Ela ficou bem chateada e ficou sem falar comigo por uns dias. A vida ali no N1 seguia sendo difícil. Inclusive, só fui descobrir depois que tinha outras marquises como aquela em todas as quebradas da cidade. Que era um projeto do governo para pessoas se protegerem do sol. O calor dos infernos. Tinha um dia que pegava fogo nas coisas e o povo todo tendo que se virar embaixo de marquise. Parece até piada. Mas é só a perversidade de sempre mesmo. Dei umas bandas pelo N2, N3, N4 e N5 na norte. Depois conheci algumas marquises da leste, da sul. E da oeste. Todas a mesma miséria. Enquanto os bacanas aqui no centro estão tudo tirando um lazer nos parques. Isso só aumentou meu ódio, tá ligado? Não bastasse um governo militar, ainda umas obras descaradas dessas. Enfim, minha recuada acabou sendo mais longa do que imaginava. Eu achei que a poeira ia baixar rápido, mas não baixou. Meu rosto, quer dizer, alguma coisa nada parecida com ele seguia espalhado por todo lugar na cidade. Então eu continuei na miúda. Até que encontrei na internet um verme me desafiando. Dizia que não tinha medo e coisa e tal. Precisava, pelo menos, voltar pra Ativa de conseguir comida. Então juntei as duas coisas e resolvi que era hora de agir. Pesquei todos os detalhes sobre o maldito. E descobri que, mesmo aposentado, andava barbarizando lá pela Zona Sul. Longe, mas vou te falar. As máscaras ajudam bastante a transitar pra lá e pra cá. <risos> Ironia, né? Lá na década de 90, usar máscara era virar suspeito. Hoje andar sem é que chama a atenção. Melhor pra mim. Vigiei o verme por duas semanas e entendi direitinho qual era a rotina dele. Parecia que ia ser fácil. Uma noite antes da ação, a Agatha veio falar comigo de um jeito estranho. Ficou dando volta, perguntando onde é que eu tava indo nas últimas noites e coisa e tal. Saquei que ela tava pescando alguma coisa e despistei, mas fiquei encafifada. Pensei até em desistir, mas já estava tudo preparado e estava longe de ser o plano mais difícil, então resolvi seguir em frente. O verme entrou no galpão como sempre entrava, toda sexta, para buscar a propina dos comerciantes do bairro. Quando não tinha propina, tinha porrada, e essa era uma dessas vezes. Me mantive imóvel no meu canto até o desgraçado começar a bater no pobre coitado da vez. Cortei a eletricidade e me aproximei na ponta do pé, ele sem entender nada, vulnerável. Peguei o verme por trás com a lâmina pronta para degola. Aí. O mundo girou. Eu vi umas cores bizarras ao meu redor, como se fossem espíritos prontos para me devorar, e apaguei. Apaguei de um jeito que nem sentia as pancadas. Quando acordei, era só dor. Na minha frente, o Coronel Salvador, que eu morria de vontade de encontrar uma brecha pra ir atrás, mas nunca consegui. Você sabe quem é, né? Quem não conhece o grande Coronel Salvador, o prefeito informal da cidade. Enfim. O verme que eu tinha quase degolado e outros três parasitas estavam lá dando risada enquanto o coronel baixava o cacetete por todo o meu corpo. Eram todos polícia, tinham um óculos de visão noturna, eu tinha caído em uma emboscada. Quando o desgraçado cansou de me ver gemer, tirou a arma do coldre, colocou na minha cabeça e disse, em tom de deboche, Adeus, vermífugo! Dá um oi pro guimarães do inferno pra mim! Eu sempre odiei aquele velhote! Eu fechei os olhos e vi o doutor outra vez, cheio de bala, me entregando o um relógio estranho. A data e a hora que eram da minha morte finalmente tinham chegado. Ouvi o clique da pistola e esperei pelo tiro, mas ele não veio. No lugar, senti um cheiro estranho e mal consegui raciocinar antes de apagar de novo. Quando acordei, o corpo inteiro dolorido, provavelmente vários ossos quebrados, juntava mais no galpão e não tinha nenhum polícia perto de mim. Também não estava mais amarrado. Levantei, atordoado, tentando entender que lugar era aquele, quando senti uma sombra se aproximar pelo meu lado direito. Busquei a faca na cintura e não encontrei. Então armei um pulo para agarrar quem quer que fosse de surpresa. O corpo moído e os reflexos lentos me levaram direto para o chão, onde tive dificuldade para me virar, ofegante, e olhar para cima. Quando consegui, encontrei um par de olhos familiar me encarando. Era a Agatha. A gente estava de volta no muquifo tecnológico dela. Perguntei como ela tinha me encontrado e ela riu, cheia de sarcasmo. Falou que não importava e que eu estava salvo, mas que já era hora de aceitar que o meu plano não tinha como dar certo. Eu mal conseguia falar. Perguntei sobre os vermes. Ela levantou de onde estava, pegou os óculos de visão noturna deles e balançou na minha frente. Insisti na pergunta, queria saber se eles estavam vivos e ela disse que eu não precisava mais me preocupar com eles. A expressão dela parecia sincera. Eu sempre tive um olhar bom para essas coisas, tá ligado? Mesmo assim, eu pedi pra ela explicar o que aconteceu. E ela contou que quando o Coronel Salvador estava pra atirar, a guerrilha lançou uma bomba de gás do sono que desmaiou geral. Lembra das armas que o Coronel Guimarães vendia escondido? Pois é. No final, aquele bando de nerd não era tão ingênuo assim. Depois, eles me arrastaram até o carro e me levaram de volta para esconderijo antes de sumir com os vermes. Eu dei a entender que acreditava, mas perguntei pra Agatha como ficava aquela história de vingador não levar a nada, é a bobeira ser Marte e tudo mais. A guerrilha não era contra tudo isso? Porque resolveram me ajudar e matar os vermes. Ela sorriu e me pediu um minuto. Saiu do esconderijo e voltou com alguma coisa nas mãos. Chegou perto de mim de novo e me mostrou uma foto. Minha. Quer dizer, eu achei que era uma foto minha. Mas não era. Era um desenho. Um desenho que mudou totalmente a minha relação com a Agatha. E com a guerrilha. <tos> Todos é um podcast independente e sem patrocínio. Se você gostou do conteúdo, considere fazer uma doação via pix para profdanilogel@gmail.com. Toda a verba arrecadada será revertida para a Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, articulação que combate a violência policial e estatal nas quebradas da Grande São Paulo. Você encontra mais sobre a rede em www.redecontraogenocidio.com ou nas redes sociais. O Anahest é um coletivo de produção de conteúdo abaixo e à esquerda. Siga nas redes, arroba o E se você quiser ler outros textos do Danilo Heitor, acesse www.daniloheitor.com.br Meu nome é Ariel Aires e agradeço muito a sua companhia.